0: Tack Jesus Kristus för att du är här. Tack Herre för att du som ville mitt liv, du ville också alla som sitter här inne, att var och en skulle leva och leva fullt ut med dig i din kärlek, genom ditt ord, genom den förlåtelse och den försoning som du själv har genomfört genom korset. Tack Herre för att du ville Mitt liv och du ville allas härinnes liv. Jag tackar dig herre. Nu ber jag far att det jag har fått på hjärtat att det ska ge liv in i någon annans liv. Där det verkar dött och svårt och trångt så ber jag dig expandera det utrymmet herre. Och jag ber att det ska få bli liv från död till liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Gott att se er hörni, väldigt gott att se er. Roligt att få vara tillbaka i hallen igen och få se liksom lite grann hur många stolsrader ska vi ha i höst och vinter. Vi har ju lite koll så där när vi har de här fram- och bort plockningen. Hur mycket folk som är här och hur, hur, hur vi ser ut i de här sakerna med antal deltagare. Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar här som pastor och föreståndare och du är så varmt välkommen. Jag vill säga också att vi har ju en avslutning nu eh, i, då, i den gemensamma böneveckan som har varit hela veckan, sedan i måndags. Och det har varit välbesökt, vad jag förstår, i princip varje kväll. Det började i Buregården i måndagskväll och så fortsätter de olika kyrkorna. Vi har haft 12 olika samlingar. Och vi har bland annat haft besök av Ove Lindeskär under själva lördagen, fredagen här. På fredag var han här och, och predikade så var vi ute i Sion i på lördagen. Och så har vi också haft Anders och Marie som har besökt oss. Och Susanne och Sorina har stått tillsammans med, med de två. Och vi har liksom, ni var med och ledde bönen på fredagen här och de ledde låsång med oss och inspirerade oss på lördagen. Det var väldigt fint, väldigt bra. Och vi är tacksamma för den här veckan. Det har varit den tionde gemensamma böneweckan nu. Så torsdag kvällen så fick vi någon liten punchpralin där för att fira det där. Och det har varit liksom ett växande engagemang kyrkorna emellan. Så jag, vill, jag vill påstå att det finns en varm gemenskap i vår stad mellan kyrkorna. I den här gemenskapen så märker inte jag av att det liksom sätts gränser och, och, och liksom pratas mot varandra, utan det är en väldigt stark gemenskap. Och det är någonting att vara tacksam för, för det behövs i den i det läge vi är i. Det var det, och sen vill jag bara också säga, gör vad du kan för att komma med nästa helg. Det är en sån viktig, viktig, viktig helg att få vara tillsammans ute på Dalagården. Vi har upplevt så mycket ljuvligt där tillsammans, och man får se varandra i... Inte bara nackarna utan man får se framifrån också. Det är inte så dumt. Äta tillsammans, diska tillsammans, lyssna på inspiration, eh, sjunga tillsammans. Simon Holst står ju i en församling som faktiskt växer. Och det är någonting att sätta ett utropstecken på idag i Sverige. Det är, det är inte så enkelt. Eh, så vi ska verkligen lyssna och höra vad han har snappat upp. Och vi behöver inte kopiera varann men vi kan ändå... T- var ödmjuka inför en uppdrag vi står i och, och liksom ta emot vad andra har sett. Så det ska bli otroligt spännande. Och preliminärt är det dop på söndagen före gudstjänsten. Vi får se så att... Och är du med här nu? Ja, men det här. Nu är det dags. Jag, jag känner att nu, nu vill jag visa för mig själv, för Gud och för andra att nu vill jag fortsätta följa Jesus. Då är dopet en helt naturligt steg att ta. Prata med Emanuel, säger jag nu. Han är inte beredd på det, men nu fick han det ändå. Eller prata med mig. Det går jättebra. Vi är där tillsammans. Och är du beredd nu, då har vi ett tillfälle. Den sjön går jättebra att döpa sig. Och det har ju varit ganska varmt nu. Så du behöver inte ens fundera på det här med temperaturer. Nu går vi in i predikan. Vi har fått ett verktyg, du och jag... Som människor som ingen annan varelse har fått på den här jorden. Vi har fått ord att kommunicera med. Du och jag kan artikulera och använda ord för att kommunicera med andra. Djuren har sina kroppsspråk. De kan visa tänder, de kan göra olika saker. Vi har sedan några veckor tillbaka en liten kattunge som heter sälma hemma. och jag, Vi kan se på henne när hon kommer in om det är dags för att bita sig fötterna. Eller om det bara är för att vara sällskap. Eller om det är en hungrig katt. Eller vad det är. Så visst kan vi läsa av även utan ord. Men du och jag har fått någonting som gör att det här är utvecklat på ett annat sätt. Vi kan sätta ord på det du känner och tänker Och din kreativitet som du kan få från Gud. Och du kan måla och du kan skriva sånger och du kan göra olika saker. Du kan sätta ord på saker som, precis som Gud i begynnelsen skapade, så kan du få göra någonting. Och väldigt ofta ingår det ord att beskriva. Och du kan kan lyfta människor med orden. Men, nu läser vi Jakobs brev, för det finns mer än så. Jakobsbre kapitel 3 så står det så här Genom att lägga betsel i munnen på en häst kan vi få den att lyda oss och styr då hela djuret. Och tänk på fartyg med ett litet roder kan styrmannen få ett stort fartyg att åka precis dit han vill även om vindarna är starka. På samma sätt är det med tungan. Den är en liten del av kroppen men den kan skryta över stora ting. En liten gnista kan sätta eld på en hel skog så också tungan en eld, en ondskans värd bland kroppsdelar. Den orener hela kroppen, sätter livsjulet i brand och själv tänds står i den här översättningen från Gehenna. Människan har makt att kontrollera och har också tagit kontroll över alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och havsdjur. Med sin egen tunga kan ingen människa få kontroll över. Den är orolig, ond och full av dödligt gift. Med den hyllar vi vår herre och fader och med den förbannar vi människorna som Gud har skapat till att vara lika honom. Ur samma mun kommer både välsignelse och förbannelse, så får det inte vara. Samma källa kan väl inte både ge söt vatten och bittert vatten. Ett ganska långt bibelställe som beskriver det vi med lätthet kan se när vi tittar ut över världen. Vi kan se och förstå att ord verkligen kan förstöra. Du vet väl att det finns troll. Och nu tänker jag inte på John Bowers troll som han så vackert har målat förra millenniet. Utan troll ute på nätet som som på något sätt bara förstör. Man kallar dem troll de som kastar sig in i, i chattar och sociala medier på olika sätt och bara... Trycker ner andra människor. Trycker ner människogrupper. Försöker få andra att känslomässigt reagera över ett påstående. Och försöker bara ställa till skada. Och det här vet varenda ung människa. Från från mig och yngre och kanske också äldre. Så många har lagt ut någonting som man tycker är fint. Någon, Någon bild som blev bra på en själv. Och så kommer det någon och bara... Hur många hakar har du egentligen? När när, när det är dags för nästa gympass? Och och så vidare och så vidare. Och vill bara dra ner. Säkert på grund av att de här människorna själv inte är så trivsamma i sin egen kropp eller i sitt eget, vad man nu har i sin egen personlighet. Försöker man bara dra ner andra för att själv må lite bättre. Men är ett ord som kritiserar och hackar och klankar ner det kan sätta spår för hela livet. Och därför är det här så viktigt att vi får syn på, förstår hur det kan förstöra och kanske har också varit med om det. I den här bibeltexten stod det att det självtänds, står en översättning, från Gehenna? Vad då gehenna? Jo, det finns en dal utanför Jerusalem, Hindomsdal kallas den också. Och där försikte ganska hemska saker. Längre bak i historien. Du kan läsa om det i Jeremia 19 hur det står att, att de, de har offrat där åt andra gudar. Som varken de själva eller deras förfäder eller judas kungar känt till. Och de har fyllt den platsen med oskyldigas blod. De har byggt offerplatser till barn för att bränna sina barn som brännoffer. Något som jag aldrig befallt eller talat om. Alltså det var något som var känt när det står så här i texten. Att det kan självtändas från Gehenna. Då är det liksom som att anspela på den värsta platsen du kan tänka dig. Där de hemskaste saker har gjorts. Och de, de som lyssnade, de förstod direkt. Ah, han anspelar på det här, den här platsen. Det är, det är fruktansvärt hemska saker som har hänt där. Och jag tänker så här vidare att ja men okej, personligen kan du vara sårad och det ligger kvar. Det kan färga ditt liv. Kan det bli mer? Jo, det kan bli hur illa som helst. Jag tänker att varje krig i hela världshistorien börjar med ord. Börjar med att, tänk de där människorna som är så hemska, som gör det här och det här. De kan vi inte tolerera, de måste vi gå emot. De måste vi sätta stopp för. Och så är det samma sak på andra sidan. Och de där människorna, hur kan de komma så nära? Och så blir det ett ordkrig som f- håller på och håller på och hetsar och försöker föra ihop folken. Och så blir det liksom, till slut blir det inte bara ordkrig utan det blir riktigt krig. Och allt det genom att du och jag fått en förmåga som är överlägsen egentligen alla andra varelser att kommunicera. Men så lätt används för att trycka ner andra människor. Visst är det märkligt det är som att varje gång vi får en välsignelse av Gud, någonting vackert, så kan vi inte låta bli att förstöra det. Har vi fått en vacker planet? En vacker natur? Ja, men vi kan ju bara, liksom lite grann här. Vi tar för oss lite för mycket. Vi tänker inte efter, utan vi kör på bara. För vår egen egoism skull. Och man blir så ledsen när man tänker det. Och Bibeln är så klok när den säger, tänk hur det kan bli. För inte blir du och jag smartare, vi blir inte snyggare, vi blir inte klokare om vi kritiserar någon annan. Eller hur? Inte funkar det så för mig i alla fall. Du kanske har ett behov av att säga till och, och säga att liksom, den och denna har gjort så och gjort fel och tokigt. Men du blir inte snyggare. Själv. Det vet du redan. Jag tycker om att gå tillbaka till begynnelsen och nu kommer jag att sluta här så ni får tåla lite att jag går tillbaka till några ställen som jag ofta kommer tillbaka till. För Vi vill ju ha andra ord, eller hur, än de här orden som jag nyss har nämnt. Vi vill ju ha ord av liv. Om det finns ord av liv så vill vi ha dem. Vi vill ha ord som befriar som förlåter, som sätter, sätter människor in i tjänst så att de känner en glädje. Så att de kan utvecklas, så att de kan känna frimodighet. Så att de kan känna att ja, men jag klarar detta, jag kan göra det här. Eller vad det nu kan vara för någonting i ditt liv. Eller ord som gör att du känner att jag duger. Gud har skapat mig. Och det, är det som var så fantastiskt med låsången direkt innan. att Du som vill att jag blir till. Jag tycker det var perfekt. I begynnelsen, första mosebok 1 och 1. I början, det allra första, skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Mörker var över djupet. Guds ande svävade över vattnet. Och så säger Gud ett ord. Var det ljus? Två till och med. I en annan översättning står det. Ljus bli till. Det finns ett liksom olika uttryck för att översätta det här. Gud bara talar ut ord av liv. Och det, blir, det första som händer är att det blir ljus. Det finns någonting som är ljust och det kan vara mörkt på natten. Och Gud är egentligen den enda som kan skapa ur ingenting. Som jag sa innan så kan du genom dina ord och din förmåga vara en kreatör. Du kan vara en som skapar någonting. Men du behöver pensel och du behöver behöver en en ram och någonting att rita på. Men Gud är större än dig och mig. Så mycket större. Han kan bara säga ett ord och det kommer till. Det är så det beskrivs. Och Går man tillbaka till ett ursprung av allt som du kan se. Så är alla ening om att det fanns en början. Vi kan ha olika sätt att beskriva vad som hände vid den allra första tiden. Men som jag läser det så var det Gud som sa ett ord och det blev till. När du följer alla skapelseepisoder, alla de här sex beskrivna episoderna så, så kommer han fram och han skapar även människan. Han skapar dig och han skapar mig. Han skapar en förutsättning. Han, han lägger ner av det som är intelligent genomtänkt, ett DNA. Så att du som sitter här idag, du hör ihop med det skapelseögonblicket som fanns där i början. Och så avslutar Gud på den sjätte dagen. Sedan såg Gud att allt som han hade skapat var mycket gott. Så, och min vän, det bara betyder här idag att han är så nöjd över hur du är skapad, min vän. Det finns ett, en understrykning, en fet understrykning, att när han skapade förutsättningen för dig och ditt DNA och hur du skulle bli till, så var han mycket nöjd och det blev mycket gott. Vi vet att det kommit in annat i världen Vi vet att det finns saker som som Stör vår relation till Gud Men ursprungstanken Med dig och mig var mycket god Tro inget annat min vän Gud älskar dig Och har gjort Satt ihop dig med finess Och intelligens Guds ord min vän Ger liv Och det där är lite spännande Hur ord kan påverka det finns sådana här olika undersökningar. Och det finns undersökningar på sådana som är för tidigt födda. Och nu förstår ni vad ni har fått den här informationen ifrån. Min fru jobbar med sådana saker. För tidigt födda barn. Och det finns till och med extremt för tidigt födda barn. Och då pratar man om vecka 28-29 någonstans där och tidigare. Och man har gjort undersökningar på sådana här barn när de växer upp. Hur de upplever sig själva och liksom sitt, sin livskvalitet. Och det är väldigt spännande att se att trots att de ofta har olika funktionshinder i i någon form. De kan ha nedsatt hörsel, de kan ha nedsatt syn. En del kan ha lite svårare att hänga med i skolan och så här. Så är deras livskvalitet hög. Ibland högre än för oss andra. De upplever att de har ett rikt liv. Att de har Att de har det bra. Och det har förvånat forskarna. För de har ju tänkt, ska vi lägga så mycket pengar på ett så för tidigt fött barn? Ska vi verkligen göra det? Och så kan man se att de här personerna, de har ett fullgott liv. Du kan inte hitta någonting som gör att de upplever att de har ett sämre liv. Och man vet inte varför, men det finns kommentarer i de här rapporterna som säger Kan det vara det att de fått höra hela livet, du är ett mirakel? Du är en gåva. Du är ett underverk. Tänk att ord av sån karaktär, ord av liv, hur mycket kan det betyda för oss? Jag vet själv hur mycket det kan betyda med uppskattande ord ibland. Och i rätt ögonblick i uppväxt och så här så kan det vara fantastiskt. Men också när vi kommit upp till lite högre åldrar. Att vi ser varandra och kan ge ord av liv till varandra. Det är gud som ger ord av liv. Det är så jag läser det här. Det är så jag förstår det här. Och så kan jag se också hur i Johannes, prologen i Johannes, den inledande texten i Johannes evangeliet. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Varför är det så viktigt att det är en metafor, en bild av Je- För det här är Jesus som beskrivs. Varför är det så viktigt att, att Jesus beskrivs som ordet? Det, det finns andra beskrivningar. Det beskrivs som ljuset och livet. Men varför börjar Johannes med ordet? Jo, men det finns ju en direkt koppling över i den text som vi nyss började läsa. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och att han talade ut ord. Alltså att Jesus fanns från början. Jesus var med i begynnelsen. Jesus var ordet som Gud liksom talade ut. Och och, och det är liksom Jesus som är livets essens. Livets kärna. Livets centrum. Och han var med från början. Och det är där som du har livet. Alltså det är ord av liv. Att ta emot Jesus är ta emot ord som ger liv. Gud skapade jorden, växterna och dig genom Jesus Kristus min vän. Du fanns med redan i Jesu tanke. Redan i i det han var med och för få se skapat. Och det är ord som ger och har liv i sig som är större än någonting annat. Okej, okay, men, men vad, vad, vad ger det här dig och mig? Vad ska vi göra med det här nu då? Vad ska du göra med det här nu då? Du hör att du kan bli inspirerad från helt fel källor. Och jag förstår också det. Jag kan bli inspirerad av helt fel källor när jag känner mig trängd. Och försöker trycka ner andra för att känna mig lite bättre själv. Och det är inspiration från fel ställe, min vän. En dal som vi inte ens vill tänka på vad som hände i. Men jag tänker så här att man. Kan, man kan jämföra. Måste jämföra med någonting. Man måste få en bild. Och jag tänker om Ola kan gå fram och lägga ett akord här. Går det bra? Det går ganska bra. Han ska lägga ett akord, ett vackert akord. Som, som bara blir en. en en bild här. För att vi ska hänga med här. Vi ska se vilket akord du väljer. Är det sed någonting? Ja, precis. Om du lägger det rena akkordet först. Ja, ah, visst var det fint. Ett vackert akord, Harmoni, eller hur? Men det var något annat. Om du lägger det andra och tar någon annan tangent. Eller någonting som gör att vi får något annat där. Ja, precis. Och så om du tar någon helt annan ton bredvid också. Ja, det där var inte fint Jag vill bara ge dig två ord här nu Dissonans och resonans Det Ola gjorde nyss Det var dissonans Någonting skevar Någonting stämmer inte Någonting är tokigt i det som ska förmedlas Om Gud vill ge dig sitt levande ord Och du har fått i uppdrag av honom Att föra det vidare då är det inte så där det ska bli. Idag finns det så många ord som sägs. Vi är mitt inne i en valspurt. Och det kommer budskap varenda dag. Om ditt och datt. Och hit och dit. Och den ena skriker högre än den andra. Att det här är det viktigaste. Och vi lägger oss inte i värderingarna där. Men vi förstår att det blir bara så många budskap. Så många ord. Och det är som den här ackordet emellanåt. Det, bara, det, det, går in, det blir inte harmoni. Men tänk om du istället kan få vara med om det här. Vi har en gitarr här, det är Eriks fina gitarr. Och jag tar det höga et. Det där lilla et hade inte hört särskilt högt. Om det inte var för att Erik hade en fin låda på den där gitarren. En resonanslåda. En låda som förstärker ljudet. Och jag vill bara påstå så här att Gud har ett levande ord för dig och för mig. Och du kan, få, du kan välja att vara att ta säga massa saker och påstå och hålla på, och det blir dissonans, men du kan också välja att vara som den lådan, att vara en resonans. Du förstärker det gud redan har sagt i dig. När du för ut kärlek. När du för ut förlåtelse, upprättelse. När du för ut saker som du ser i Bibeln. Hur Gud har liksom tänkt med mänskligheten, då blir du en vacker låda för Gud. Tonen den ger han dig, men du kan förstärka den. Och det kan få bli välhört i din omgivning. Nu har vi haft 12 olika samlingar den här veckan. Och vi har fått tillsammans närmat oss Gud. Vi har öppnat våra munnar, vi har sjungit lovsång till Gud. Vi vi har velat att hans ord ska komma så vi kan tala ut det. Och Vi har försökt uppmuntra varandra och vi har bett till Gud om hjälp för den tid vi står i. Tänk om du och jag kunde få stilla oss, precis som Ina nämner om. Låta ordet som kommer ifrån Gud landa i våra liv. Och vi kan istället för att påstå saker hit och dit om olika grejer och bli dissonans, bli något som skaver och istället bara bestämma oss. Jag vill vara en låda för Gud. Kan jag inget annat så kan väl i alla fall få vara en låda för Gud. En resonanslåda. Jag vill föra ut det jag har förstått att Jesus vill här i Gävle ge liv in i andra människors liv. Timmet kan komma fram och vi kan gå in i lite lovsång och lite avgörelse och lite förbönstid här. Men jag tänker så här att det kan vara någon som sagt ord till dig som du nu just nu är så medveten om som har betytt död för dig. Det behöver inte betyda att du är död men det kan betyda att, att saker har, har liksom dött i ditt liv. Och du kan ha det och bara känna och veta och höra de där orden som sagts till dig. Och du kanske har redan bett Gud om möjlighet till att förlåta och förstå att de, de, de inte var Guds ord. Men jag skulle vilja få be för dig att du slipper det där längre. Därför att Gud har ord av liv för dig min vän. Han har skapat det, och han såg att det var gott. Det var gott. Det var bra och det som andra har tryckt ner i ditt liv och hindrat och hindrar din, det som är tänkt, som Gud har tänkt du ska inte behöva vara så resten av livet, du ska inte behöva ha det hindret och, och den, den, den dörren ska inte behöva vara stängd in i det rum som Gud liksom kallar dig in i det är inte ens säkert att de som gav dig orden av död Ville det Det är ingen som vill ha bli, bli, bli inspirerad av Gehenna. Det är ingen på den här planeten som vill föra ut budskap till andra. Det är ingen som egentligen på riktigt vill göra det. Någon enda kanske, men, men väldigt få. Men vi som tog emot orden av död spelar ingen roll vad syftet var. Vi känner att det är död, det är stängt, det är det är reglat, det är helt stängt sen kan det vara någon som, som saknar ord av liv, du har stått i ett sammanhang och känt att alla undviker dig på något sätt, det, det finns inte kontakt, det finns inte ord som bekräftar dig det du behövde det du behövde eller det du behöver min vän och god Gud hjälp oss att inte vi är en sån plats Sen kanske du finns med här som förstår att du har med flit eller utan att mena det, brytit ner andra människor. Jag vet inte vad din orsak var till att göra det. Och om du gör det lite då och då för att må lite bättre. Vet du att Kristus är den som kan bekräfta dig i det du står i. Bara Kristus kan ge dig ord av liv som du sedan kan föra vidare. Och han kan förlåta när du förutvirar ord av död. Han kan faktiskt det. Han vill det. Han kan ge dig försoning i det här som kan ha förstört andra. Men vi är människor här inne. Allihopa. Finns inga änglar här inne? Jo, det kanske också finns. Ska inte säga att det inte finns. Men det finns många människor här inne. Och vi är mänskliga på alla möjliga sätt och vis. Och Gud vet det här. Det är därför Jesus dog för oss. För att gå in och täcka för det vi inte klarar. Men vi behöver ta emot förlåtelsen. Vi behöver ta emot försoningen. Och det kan bli en startpunkt för dig, min vän. Om du vet att du har fört din död i andra människors liv så är det en fantastisk, den bästa och egentligen den enda startpunkten för att få en förändring i ditt liv. Att börja med Jesus Kristus. Och korset står här. Och jag har ställt ut några kuddar. Och jag tror att det var för att vi ska kunna böja knä för den som vill det. Vi kommer strax att gå in nu i förbundsstund. Du kan ha många olika relationer till det jag sagt. Eller inte förstått någonting. Det är okej. Okay. Men jag skulle vilja få be för dig. Jag kommer själv att ställa mig här borta. Och, och be för den som vill bli bädd för. Men jag skulle vilja få be för dig här och nu. Om en förändring. Ta emot... Ord av liv där det är dött. Säg förlåt till Jesus som en startpunkt där du själv förmedlat död åsiktligt eller med flit. Och att det ska få bli en öppning i de sammanhang där du står i där du bara saknar ord av liv och bekräftelse, där du liksom letar och trävar att det ska få komma.